1: Un gusto saludar a todos nuestros radioescuchas. Yo soy Paulina Rivero-Beber y estamos al aire hoy para la transmisión de nuestro programa El Árbol de las Ideas. Y en esta ocasión vamos a hablar de un tema de una importancia fundamental en nuestro país, la pobreza y la justicia. Y para ello contamos con una especialista en este tema, la doctora Paulette Dieterlenstruck. De manera previa, vamos a escuchar la cápsula que el programa universitario de bioética ...ha preparado para ustedes... ...junto con Radio UNAM... ...y regresamos.
0: La confianza en el conocimiento especializado... ...y sus aplicaciones prácticas... ...ha sido una de las características... ...principales de nuestro siglo... ...nunca como en los últimos años... ...se había investigado tanto sobre la pobreza... ...y sin embargo... ...no hemos logrado acabar con ella... ...tan solo en 2016... ...el Consejo Nacional de Evaluación... ...de la Política de Desarrollo Social registró 53.4 millones de pobres en nuestro país. De ellos, casi 21 millones eran niños. 17 millones vivían en pobreza moderada y 9 millones y medio se encontraban en pobreza extrema. Estas cifras son muestra de una radical falta de justicia en nuestro país. El problema ahora es que, aunque sepamos mucho sobre la pobreza y los mecanismos que harían posible su erradicación, dichos hallazgos no han sido capaces de generar un cambio. Esto solo puede significar una cosa, algo muy importante se nos está escapando. En los estudios sobre la pobreza que se han hecho hasta ahora, un error constante ha sido que la mayoría no contempla implicaciones de tipo psicológico y moral. La pobreza pervierte moral y psicológicamente a quien la padece y a quien la propicia. Además, a menudo se transforma en un medio a través del cual se justifican y satisfacen las más oscuras tendencias de la psicología humana, este fenómeno conduce a la pérdida de valores esenciales para la convivencia. Para reflexionar sobre estos problemas, puede sernos muy útil ahora la obra de dos artistas. Uno de ellos es el escritor colombiano Gabriel García Márquez. A los 41 años de haber sido lanzada la bomba atómica sobre Hiroshima, García Márquez describió el absurdo de la guerra y su relación con la pobreza mundial. Lo hizo primero recordándonos algunos cálculos de la UNICEF. En ese entonces, con 100 mil millones de dólares, era posible construir 100 bombarderos B-1B o resolver los problemas de alimentación y educación de los 500 millones de niños que vivían en pobreza extrema. De igual modo, el costo de construir 10 portaaviones Nimitz era idéntico al que podría haber sido utilizado para prevenir durante 14 años las enfermedades de mil millones de personas y evitar la muerte de 14 millones de niños. Incluso se podría eliminar el analfabetismo del planeta si se utilizara el dinero que se invierte en la construcción de, por ejemplo, dos submarinos atómicos tridente. Ante un panorama tan abrumadoramente absurdo, García Márquez advirtió sobre la imposibilidad de que sobreviva la humanidad. Por medio de metáforas, propuso la fabricación de un arca de la memoria, Capaz de sobrevivir al diluvio atómico En sus propias palabras Esta sería Una botella de náufragos siderales Arrojada a los océanos del tiempo Para que la nueva humanidad entonces Sepa por nosotros Lo que no han de contarle las cucarachas Que aquí existió la vida Y que en ella prevaleció el sufrimiento Y predominó la injusticia El segundo artista que habla de la pobreza Es el cineasta español nacionalizado mexicano Luis Buñuel en Los Olvidados, película que se estrenó en 1950, Buñuel explora la miseria y la injusticia. En esa pesadilla, todos los personajes son, alternativa o simultáneamente, víctimas y verdugos. El largometraje se desarrolla en las calles y barrios pobres de la Ciudad de México. Sus protagonistas son niños que viven en la orfandad, abandonados, hambrientos y furiosos. Para reconocerse a sí mismos, solo disponen del robo, las peleas y la crueldad. El contrapunto lo marca Pedro, un niño que intenta sobrevivir a la crueldad de su madre. Pero al igual que con sus compañeros de calle, todos sus intentos fracasan. Cuando la película fue exhibida en Cannes, Octavio Paz escribió el ensayo El poeta Buñuel. Dice Paz, «El argumento de los olvidados, la infancia delincuente, ha sido extraído de los archivos penales. Sus personajes son nuestros contemporáneos y tienen la edad de nuestros hijos». Estas palabras resuenan aún ahora, pues la pobreza ha detonado en efecto la pérdida de los valores de convivencia, conduciéndonos a un estado de inseguridad. Ante la zozobra, la calidad de vida se ha desplomado. ¿Qué hacer? Aunque le pese a algunos, no hay solución que no pase por erradicar el México de las grandes diferencias. Si en verdad queremos que nuestro país recobre sus valores éticos, tenemos que comenzar por erradicar la pobreza extrema ...que divide inevitablemente al país. México no puede ser el de los ricos... ...y el de los pobres. Tiene que ser uno y el mismo. Solo así... ...lograremos salir del abismo de la injusticia... ...y la pobreza.
1: Pues ya estamos acá de regreso. Como les decía yo... ...la doctora Paulette Eterlen... ...es doctora en filosofía... ...por la Universidad Nacional Autónoma de México... ...y es investigadora del Instituto de Investigaciones Filosóficas... ...de esta misma universidad... Es miembro nivel 3 del SNI, que ustedes saben, pues es un, un, un honor que pocos tienen. Y ella se ha abocado al estudio de diferentes teorías sobre la justicia. Tiene muchos libros escritos, entre los que me parece importante destacar los ensayos sobre justicia distributiva, La pobreza, un estudio filosófico. Tiene un libro, de hecho, traducido al inglés, Poverty and Philosophical Approach, y tiene otro libro más que es Justicia Distributiva y Salud. Ella fue consejera de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y de la Comisión Nacional de Bioética. Y bueno, aquí en la universidad, es una eh, persona muy respetada, ha sido jefa del posgrado de la Facultad de Filosofía y Letras, ha sido directora del Instituto de Investigaciones Filosóficas, en donde actualmente continúa, Trabajando y es directora ha sido directora perdón de asuntos de personal académico y algo pues que no quisiera dejar de mencionar es que la doctora es premio Universidad Nacional en investigación en humanidades premio que se le otorgó en 2003 Polet Muchas gracias por estar con nosotros. No, al contrario,
2: Paulina, yo te, te doy las gracias a ti por esta invitación al programa. Eh, siempre he estado muy unida al programa de, claro. de Bioética, entonces claro. estoy encantada de estar aquí, Qué gusto, tanto Polet. contigo como con tu amplio público. Que ya sé Polet. que ya cada vez más personas te oyen.
1: Es esperemos eso. Claro que sí. Paulet, pues yo te, yo te he comentado que lo primero que había pensado yo es: bueno, todos ubicamos muy bien tu quehacer. hacer, cómo has estudiado la justicia distributiva, cómo has estudiado la situación de la pobreza y cómo lo has incluso aplicado eh, concretamente en México, ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué tendría que ver todo esto con la bioética? ¿Cómo, ¿Cómo está esta ligazón de tu trabajo, que como tú misma lo has dicho, ha sido constante en bioética en este, en este programa y tu tema eh, de especialidad?
2: Claro que sí, Pau. Mira... Eh, lo que te puedo decir es que a partir de 1971, que un filósofo muy reconocido hasta la fecha de Harvard, John Rawls, escribe un libro que es una, un parteaguas en filosofía política, que es la teoría de la justicia. Uh -huh. Entonces, en ese libro, Rawls propone como dos principios de justicia. Uno es el respeto por las libertades básicas y el segundo se divide en dos. Primero, que todas las desigualdades vayan en favor de los menos favorecidos. Y luego, que hay que hacer todo aquello que nos abra una equitativa igualdad de oportunidades. Claro. Esta es la obra de, digamos, los principios de justicia de Rawls, uh -huh. cómo sabemos las oportunidades que tiene esta persona, cómo sabemos quiénes son los, los menos favorecidos. Entonces, Rawls nada más deja una cosa muy abstracta, que es una cosa que le denomina los bienes primarios, pero no okay. sin decir... Esto, ¿no? No uh -huh. dice, digamos, la salud, no dice la educación, dice, por ejemplo, libertad de movimiento, libertad de conciencia, libertad ah. de asociación, luego un ingreso para uh -huh. poder llevar a cabo nuestros planes de vida.
1: Esos serían los, los bienes primarios.
2: Esos serían los bienes primarios. Entonces, obviamente, muchos teóricos empiezan a decir, bueno, desde el momento en que John Rawls no dejó una teoría, para la salud, es decir, no nos podemos basar en sus bienes primarios, puesto que estos no tienen ningún contenido, uh -huh. justamente uh -huh. son abstractos, ¿no? Claro. Entonces, hay un autor también de Harvard que se llama Norman Daniels. Entonces, Norman Daniels lo que dice es, momento, sí podemos dar sobre la salud una versión muy parecida al de la teoría, sacar la teoría de Rawls más bien, ¿no? Uh -huh, y lo uh -huh. que dice él, si no nos dijo que había, que eran bienes primarios, y ahí metía la salud, pero podemos poner la salud en el, la primera parte o la segunda parte del principio de el segundo principio de justicia y decir lo que nos da la salud, es una equitativa igualdad de oportunidades. Claro, ¿no? claro. Es decir, claro. si no tenemos salud, no podemos tener una equitativa igualdad de oportunidades. De oportunidades claro. Y luego también, ¿en quién nos fijamos? Pues nos fijamos en los que tengan, en los menos favorecidos, que son los que tienen menos, eh, digamos, bienes primarios, y que por lo tanto también tienen menos, eh, una equitativa igualdad de, de oportunidades, Claro. entonces ahí empieza como que el tema de la salud, ¿sí?
1: De ahí de ahí viene, digamos. De ahí viene, este, digamos, la ajá, fuerza,
2: ¿no? Ajá, que toma en salud. Exacto, que toma la salud en las teorías de la justicia distributiva. claro Entonces, Norman Dan Daniels, eh, de hecho, es una persona que se ha dedicado, como tú lo sabrás, muchísimo a la bioética. Uh -huh. Es más, vino aquí a México varias veces, sobre todo para arreglar políticas públicas, uh -huh. digamos, de qué, con qué empezamos, ¿no? Ajá, Porque, ajá. como tú sabrás, políticas públicas, pues van desde repartir mejorales, ¿sí? Hasta repartir digamos, um, Clínicas, diálisis, ¿no? Este, claro, órganos, claro. que es carísimo, ¿no? claro. Entonces, ¿cómo ponemos una cuestión de, de prioridad de qué bienes vamos a distribuir? Claro. Bueno, sí.
1: y, y, ¿y tú cómo verías la situación actual en México? Esto es, ¿qué sería lo prioritario en el ámbito de salud para lograr una justicia distributiva un poco más adecuada? Mira, yo creo, creo que, que se tienen inadecuada? que hacer...
2: Muchos esfuerzos, de hecho uh -huh. se han hecho esfuerzos, claro. pero quizá una cosa que falle es este sistema que tenemos que por un lado es tripartito, no exactamente porque también están Petróleos de México y digamos la medicina um, militar, ¿no? el, el, el uh -huh. hospital, pero digamos de IMSS, ISTE y Secretaría de Salud. ¿sí? Son tres entidades son diferentes. Tres entidades uh -huh. que ven a distinto tipo de público y luego justamente lo que hacen es para decir, bueno, hay muchas personas que tienen que hacer un gasto muy grande para, en salud. ¿sí? Uh -huh. Entonces, bueno, se surge la idea del seguro, del seguro popular. popular. ¿no? Entonces, sobre esto, eh, no sé si se ha discutido, si no se ha discutido, pero son temas que deberían de estar digamos, en la mesa de, discusi de discusiones, ¿no? Claro. De personas que son de economía, personas de, no sé, de filosofía, pero son de muchas claro. disciplinas, para ver cuál es el programa más adecuado, sobre todo pensando en que estamos buscando un patrón que sea universal. Claro. La idea, en el fondo, es una idea buena, ¿sí? Es decir, tú tienes, claro. por ejemplo... Eh, a personas que son derechohabientes del ISTE, derechohabientes del Seguro Social. Bueno, claro, y está la Secretaría de Salud, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Pero sobre todo, por ejemplo, a nivel rural. Exacto. ¿sí? O hay un gran, una gran mayoría de ciudadanos que no tienen acceso a ninguna de esas. A ningún, a ningún servicio. A, un, a ningún servicio de. Médico. Entonces, es como una buena idea, ¿no? Es un programa que cada vez se tiene que agrandar más, tiene que haber una correspondencia con las clínicas, digo que sean de varios niveles, y también tienen que tener un acceso ya a niveles mucho más sofisticados, que claro. son pues, todos los institutos claro. que pertenecen a la Secretaría de, de
1: Salud. ¿no? Ahora, Paulette, hablando de justicia distributiva, que es tu tema, a mí me gustaría hacerte una pregunta. Eh, yo, claro, yo comprendo que en, está muy bien que tengamos estos maravillosos hospitales, como es el caso del Hospital de Nutrición, okay. Cancerología, Cardiología, claro, claro. Claro. por supuesto que es una maravilla y una bendición. Pero a nivel, digamos, de salud, de distribución de la salud, de una distribución más equitativa de la salud en todo el país, ¿no haría falta atender, primero que nada, un primer nivel, digamos, un nivel de prevención incluso de, y de medicina general, no sería como el, el lo más urgente. Pues mira, sí. Aunque te
2: voy a te voy a poner como, sobre todo para que vean qué es lo que se estudia, ¿no? cuando hablemos ajá, de, ajá. de justicia distributiva te hablaba yo de Norman Daniels, Ajá. este filósofo que ha trabajado mucho, que obviamente todos los filósofos digamos, que yo he estudiado con relación a la salud están pensando en niveles, digamos, de un carácter universal. sí. Okay. O sea, por el hecho de ser mexicano, de hecho lo dice el artículo de la Constitución, decir, todos los mexicanos tenemos derecho a la salud. A la salud. Claro. Ahora, lo que te, te comentaba yo al principio... ¿Qué es la salud? ¿no? Que me duele mucho la cabeza o que necesito un trasplante. Entonces, a veces son decisiones que algunos teóricos les han llamado decisiones trágicas. Se debe de tomar una decisión y justamente el, lo de la justicia distributiva es cómo justificas esa distribución. Uh -huh. ¿Por qué le das, por ejemplo, preferencia a la medicina, que yo creo que se la tiene uno que dar, ¿eh? preventiva. De uh -huh. sí, campañas muy, muy fuertes preventivas. Sí, claro. ¿No? Después ya te vas con las campañas curativas.
1: ¿sí? Claro, claro, sí, yo también. Pero empezar
2: con la con la preventiva. Ahora, yo le quisiera decir a, bueno, a ti y a tu público, de Norman Daniels otra vez, que él se plantea como Tres preguntas fundamentales eh, sobre la distribución de la salud, ¿sí? La primera es para que veas el impacto que tiene esto. La primera es, bueno, ¿qué son estas cuestiones fundamentales? Bueno, se refieren a la obligación que tenemos de atender los, los niveles globales de salud de Global. la población, y no simplemente referirnos a las igualdades que existen
1: en el ámbito individual. ¿sí? Okay. O sea, por globales, digamos, entendemos a todo el mundo, a toda la población, a toda la población. población, ¿sí? También, digamos, en ese sentido Daniel estaría en pro de una medicina que abarcara más y en ese sentido quizá un poco menos especializada como un primer paso para, claro, para la justicia. Claro. No, no tanto bypass, no tanta, sino una medicina que alcance a los pueblos más pequeños, a, a la gente más claro, necesitada. Claro. Ahora, de hecho,
2: aquí es un problema que es verdaderamente fascinante en la, en la justicia distributiva, porque se han dado muchas respuestas, sí y muchas respuestas se han dado, por ejemplo, acudiendo a la utilidad. Claro. Esto viene desde hace mucho tiempo, entonces claro. les voy a poner un ejemplo. Supongamos que hay tres grupos, ¿eh? que esto comenzó, digamos, en una de las guerras napoleónicas, un médico de Napoleón que, que se llama La Triada, que todavía se usa a veces en políticas públicas. Vamos a suponer, tú tienes un grupo de personas muy, muy, muy enfermas, otro grupo de personas que más o menos están enfermas, pero digamos con medicamentos sí uh -huh. Se liberian y otro grupo de personas que están prácticamente sanas. Si tienes, por ejemplo, no sé qué, ponerle una inyección, vamos a decir tétanos, ¿a quién inyectas? Se los das a los que están medianamente enfermos, ¿me ah, entiendes? Okay. Los sanos, pues probablemente no te den ninguna utilidad porque ya están sanos. Claro. Y los que están muy, muy graves,
0: tienes la utilidad va a ser muy
2: pequeña, ¿no? Ok, ok. Entonces, te vas con aquellos que vas a subir mucho tu nivel de utilidad. ¿okay? Okay, ok. Entonces, por eso se llama la triada, ¿no? Porque está dividido
1: en, en grupos. ¿Y es válida hoy en día todavía esta...? esta... Fíjate que en algunos lugares, Ajá. sí, to todavía
2: como que como que es válido. sí, Porque siempre el principio de utilidad es muy intuitivo. ¿sí? Claro. Entonces alguien te diría, bueno, pero para, ¿para qué gastas recursos en los que están muy, muy enfermos, no? Sin embargo, si hay médicos que dicen, momento, no, no funcionamos así. Claro. ¿no? Si llega alguien, por ejemplo a emergencias gravísimo pues lo atendemos y no nos ponemos a decir a ver este, si para qué lo, atiendo si, pa que se se que lo atiendo si se va a morir exactamente no no claro claro ahí hay un conflicto ético muy fuerte, muy fuerte con, con el ámbito ¿sí? práctico claro claro no y eso es lo que nos tiene que resolver justamente un buen sistema de de justicia ahora te digo es un sistema el utilitario que es muy eficiente no pero quizá justamente autores como los que yo he trabajado dicen, perfecto, aquí está la eficiencia, pero a mí no me interesa nada más la eficiencia. A mí
1: me interesa también la justicia, ¿no? Claro, porque ahí ¿Sí? hay, hay, hay un sentido en el cual el, el utilitarismo, que bueno, por supuesto, es una corriente ética muy importante, pero siempre hay un sentido desde el cual el utilitarismo pareciera chocar un poco con la ética, ¿no? Esto es lo más útil y esto es lo más práctico, sí. pero ¿en qué medida esto es ético, no? Claro. ¿En qué medida elegir sanar a los que tienen más posibilidades y dejar morir a los que están muy mal es, es una respuesta ética? ¿no? no, por supuesto, ¿no? Por supuesto. Eh, lo
2: que lo que sucede es que, digamos, hay muchos autores que son utilitaristas, pero, digamos, no burdos, ¿no? Claro. Vaya, un ejemplo que te pongo es Peter Singer, ¿no? Uh
1: -huh, que uh -huh. es un.
2: Digo que a Peter Singer le debemos muchísimas cosas en. En la bioética, sí. y él tiene también sus principios de, de utilidad, ¿no? como sí. para decir, bueno, sí. si tenemos que, como son decisiones trágicas, pues más vale tener un principio que no tener ninguno, ¿no? ¿Qué otra cosa podría ser? Pues el azar, bueno, tampoco es demasiado justo el azar, sí. Pero lo que yo te quería decir es que justamente las preguntas de, de Norman Daniels, la primera es. ¿Tiene la salud, la atención a ella y otros factores que la afectan una importancia moral mayor que cualquier otro bien? Digo, esta es una súper pregunta, ¿no? ¿Y tú qué responderías, Paulette? Que sí. Que sí, claro. Que sí. Porque sin salud no hay nada. Claro, otra vez, ¿no? O sea, Chocamos no. contra el principio rociano claro. de equitativa, igualdad de oportunidades, Claro. ¿sí? Pero te vas a encontrar muchas personas que digan, bueno, vamos a preguntarle a las personas qué prefieren, ¿sí? Si tener salud o tener, por ejemplo, una propiedad, ¿no? Y vas a ver que muchas no van a considerar a la salud como el único bien, ¿sí? Muchas personas te pueden decir, vaya, ¿cómo ha pasado en la historia, no? Yo prefiero morirme trabajando, ¿no? Pero tener un trabajo para ayudar a mi casa, entonces, yo pienso que el trabajo es un bien mayor que la salud. Incluso ¿sí?
1: que la salud.
2: Entonces, esta es una cuestión que tenemos que, que de plano ponernos a discutir. ¿sí? Uh -huh. Él da una um, definición de salud que es una um, una definición como muy biológica. ¿sí? Daniel. Entonces, Daniel. Uh -huh. Él se basa, por ejemplo, en las necesidades. Y la necesidad más básica es la salud. ¿Por claro. qué? Porque la salud nos permite que funcionemos como miembros de una especie, es decir, como humanos. Claro. ¿Sí? Sí, Te sí. voy a poner un ejemplo. Digamos, puedes tener dos niños que entran en una escuela rural. Un, uno de ellos pues por razones, por múltiples razones, está sano, pero el otro quizá tiene un problema de desnutrición. ¿sí? Mm. Entonces mm. ya el aprovechamiento escolar... Claro, no es el mismo. Va a ser totalmente distinto, claro, ¿no? claro. Entonces es lo que dice Daniel. Si no tenemos salud, no vamos a poder estudiar, claro,
1: ¿sí? Y claro. la salud en ese sentido sería como el bien primario, primario, ¿no? Es fundamental, como muy, exacto, como muy,
2: muy relacionado con este concepto que a él él utiliza mucho el de necesidad. Uh -huh. A mí me encanta porque creo que estos conceptos de necesidad, entendiendo una cuestión muy, muy fuerte, es incluso previa a la noción de derechos, ¿sí? Aunque claro. en México, como te digo, no es nada más las necesidades, sino los derechos, pero… Lo que tú, comen, tú comenzaste, a pre, tú me presentaste como especialista en la salud, en fin, y en pobreza. si sí, tenemos un país como con los 53 millones de personas en pobreza, ¿no? Exacto. En estado de pobreza. Entonces, tenemos sí. que ir a una cosa más elemental, que son las necesidades. Para sí. funcionar, simplemente lo que dicen... Daniels, ¿no? Para funcionar como miembros normales de una especie.
1: Sí, claro. ¿Sí? Porque de otra manera toda esta pobreza y toda esta carencia, pues, digamos que son caldo de cultivo para, pues, para que la gente salga adelante como verdaderamente pueda. Claro. Y pues ahí tenemos el resultado, ¿no? La violencia sí. y la el abuso tremendo sobre gente inocente, claro, población claro, civil, ¿no? Claro. ¿No? Pues, Paulette, se nos acaba el tiempo, pero yo, yo te diría una última pregunta nada más para cerrar. ¿En algún momento de tu vida tú has intentado llevar a práctica... Estos principios, digamos, yo recuerdo que alguna vez trabajaste en algún sector de, de, del, del gobierno, ¿no? Este... Sí,
2: bueno, lo que te decía, ¿no? que no pude hacerlo con la salud, aunque me hubiera encantado. Yo me acuerdo que eran como razones así muy de que hubo un cambio de presidentes y entonces hablabas con uno y el otro, ya te había ido, ¿no? Pero, digamos, eh, con el de la pobreza estuve trabajando en un programa ha cambiado mucho de nombre. Uh -huh. En la época que yo trabajé, que era cuando era presidente Cedillo, en un programa que se llamaba Pobreza Progresa, progresa, progresa que es justamente sí. atacar los los problemas rurales de pobreza extrema recurriendo a la salud, la alimentación y la educación. Exacto. exacto. En eso fue lo que trabajé.
1: Pues se nos acaba el tiempo, pero a mí me gustaría mucho, Polet, aprovechar el el hecho de que nos falte tiempo para hablar de esto, para hacerte públicamente una invitación para, en un segundo momento, nos pudieras platicar cuál fue tu experiencia al llevar a la práctica en, en este ámbito, pues principios filosóficos tan abstractos, porque realmente pues, sí, sí, Rawls claro. es muy abstracto, ¿no? Entonces es interesante que tú hayas aterrizado cosas en el ámbito real, ¿no? Nos tenemos que despedir. Te agradezco muchísimo. Al la... contrario, Pau. Yo, yo espero el segundo programa para que nos platiques esa experiencia vivida. ¿no? Claro que sí, claro que sí. Entonces... Y bueno, pues este, pues nada más quiero agradecer a la doctora Eterlen haber aceptado venir a dialogar aquí con nosotros y por supuesto la producción de Marco Lubián, quien como siempre nos apoyó y en Controles Técnicos muchas gracias a Susana Trejo. Escuchamos en nuestra cápsula la voz de Gisela Ramírez, cuyo guión ha contado con la adaptación de Andrea González a los textos originales de una servidora Paulina Rivero Velásquez. Muchas gracias.
0: Radio UNAM y el Programa Universitario de Bioética presentaron